0: Minimalismo de emails, ¿vale? Emails y eh, suscripciones y demás. A ver, básicamente. Yo creo que, bueno, esto email... ser
1: un podcast completo, ¿no? O sea, que creo que podría ser interesante <ríe> un tema de un podcast, cómo manejamos los correos. Totalmente.
0: Correos. Mira, básicamente, aparte de primero, eh, mmm, sé que esto mucha gente no puede, no puede tenerlo porque tiene su email de trabajo y luego tiene su email personal y tiene que separarlo. Y pero yo he podido conseguir tener solamente un email, ¿vale? Yo, que tengo tantos proyectos, eh, trabajo para tantas, eh, por así decirlo, eh, equipos y empresas en sí o sociedades, ¿no? Eh, con, yo he podido conseguir tener solo un email, yo creo que tú o el, el digamos, el oyente que está escuchando, a lo mejor puede conseguirlo. Eh, Solo tengo un email porque solo quiero tener una bandeja de entrada de email, ¿vale? Entonces, tanto a nivel personal, profesional o lo que sea, he remitido a que me lo dirijan a ese email. Y luego está el inbox cero, ¿vale? O sea, yo utilizo Gmail, solo tengo un email. Y luego está el cómo me organizo del de Gmail. Pues a ver, el inbox cero es tener la bandeja de entrada vacía, es decir, vacía de que no tienes ningún email. ¿Cómo se consigue esto? Pues se consigue dedicándole una, un tiempo en tu día programado, no aleatorio, sino un tiempo en tu día de decir, oye, me voy a poner con los emails y te pones a responder esos emails, eh, digamos, no el último que te ha llegado lo respondes, no, tienes que, digamos, responder eh, por los antiguos, porque si no se te van a, ir a quedar eh, perdidos. Tienes que empezar a responder por los antiguos y no tienes que responder, eh, eh, digamos, enviarlo en ese momento. No. Gmail tiene una opción de, eh, digamos, calendarizar ese envío. Por tanto, no respondes en ese momento. ¿Por qué? Porque así evitas que te vuelva a responder la otra persona. Entonces, entras en, un, en una pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué? Porque respondes un email... Pasas al siguiente email, pero entonces te responde el otro del otro, entonces nunca acabas. Lo mejor es responder todos, pero de forma programada, y se envían todos a la vez. Entonces ya haces el inbox cero, desaparecen todos los emails de tu bandeja de entrada. Si realmente es un email que no puedes responder en ese momento porque necesitas otra información, porque quieres valorar, a lo mejor más adelante poder responder o conservar conservar ese contacto o leerte ese email porque es de contenido, entonces lo que tienes que hacer es archivarlo en una carpeta, que email, o sea que Gmail también te eh, digamos, te facilita crear carpetas entonces archiva ese email y quítalo de tu bandeja de tu inbox, vale de tu bandeja de, de correo y entonces o bien respondes todos los emails que, te, que tienes que responder para, para eso, para cumplir tu trabajo o bien lo archivas Obviamente archivándolo no como cajón desastre, sino archivándolo con, con un objetivo concreto. Por ejemplo, imagínate una oportunidad de negocio, un proyecto que te han planteado, una cosa que tiene Gmail, que para mí es brutal, es que te puedes buscar eh, cualquier palabra de cualquier correo que te haya llegado en tu vida. Entonces, para mí es la aplicación de, de, de email de las más poderosas, ¿no? Aparte de que está integrada en el, en el ecosistema Google, ¿no? Entonces, básicamente, hago eso, ¿vale? Inbox cero, es decir, mi bandeja está vacía, ¿por qué? Porque le dedico un tiempo a nivel diario semanal, sobre todo en horas de baja, de baja energía, ¿por qué? Porque eh, trabajar con el email es de baja energía, no necesitas una alta energía como sería, por ejemplo, grabar un vídeo o grabar este podcast, ¿no? Entonces, en horas de baja energía, que eso está categorizado en mi productividad, pues utilizo el email... Y hago ese inbox cero, programo todos los envíos, pum, se envían a la vez y se quedan, pum, cero. Y si hay algo que no puedo responder, pues va a la carpeta mmm, archivada necesaria. Y por último, el tema de las suscripciones, pues me he dado de baja de prácticamente todas las suscripciones y me suscribo solamente a lo que creo que voy a poder consumir. No a lo que en un futuro a lo mejor consumo, no, no, no. Todo dado de baja... Y así eh, te llega lo que realmente vas a consumir. Por ejemplo, si estás dado de alta en la, en la lista de suscripción de Real Fooding, ¿vale? que lo dejaremos en las, en las notas del programa, pues te digo que te des de baja si no estás leyendo, si no estás consumiendo ese contenido. ¿Por qué? Porque no nos interesa tener a gente ahí eh, acumulando ese correo. Date de alta si realmente eh, vas a consumir ese contenido. Realmente enviamos un email a la, a la semana, ¿no, Roberto? Sí, enviamos un email todos los domingos a las 10 vale. y cuarto de la mañana. Pues ya ¿verdad? está. Pues suscríbete, suscríbete en ese a esa suscripción si realmente vas a leer el, nuestro boletín. Si no, date de baja y haz lo mismo con el resto de cosas, con la tienda de Zara o de, yo qué sé, o de, o de suscripciones así de, de noticias que intentan venderte cosas que a lo mejor no las necesitas, o con suscripción a listas de tareas de, de, de temas que antes te interesaban pero ya no te interesan, o que te has dado cuenta que realmente el contenido que comparten es una tontería. Pues todo eso date de baja y así no te llega. Eh, pues todo ese flujo de, 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 de spam casi eh, por haberte ido suscribiendo poco a poco a, a cosas que muchas veces nos suscribimos sin querer porque eh, lo típico, en plan, le das a la casilla cuando te instalas una aplicación o cuando haces algo y pum y ya tienen derecho a enviarte pues esos correos, ¿no? Entonces, eh, haz esta limpieza, hay una app pero que me recomendaste tú que se llama Unroll Me, ¿no? En plan, que te da de baja sí. de... De todas las Nos suscripciones, pero. De... Sí, pero debo decir que no, le, no, la, no la he sabido utilizar bien. Es decir, eh, se supone que me di de baja de todas, pero me siguen llegando. Mmm, me siguen vale. llegando esas suscripciones. Es decir, que tengo que. Para no, digamos, eh, confundir a la gente, yo personalmente tengo que todavía dedicarle un tiempo para ver si realmente me, me funciona, porque por ahora no he sabido. Eh, que me funcione bien, pero bueno, puedes hacerlo de forma manual, poco a poco, cada, cada, cada notificación de email que te llega a tu bandeja, o tanto principal o en notificaciones, en el caso de Gmail, pues mmm, ir uno a uno y decir, oye, esto que me ha llegado ahora mismo es interesante, no es interesante, puff, date de baja, y así tarde o temprano habrás hecho esa limpieza.
1: Sí, yo creo que, que para aportar algo más a lo que hemos hablado en Gmail, yo te diría que, calen, que agendes cuando vas a revisar tu correo electrónico, ¿no? Eso es muy importante porque si no, y si has seguido los pasos que te hemos dicho en, en el móvil, el problema con no tener una agenda de correo electrónico es que tu atención se ve, eh, se ve alterada por el hecho de que te sigan llegando correos electrónicos, ¿no? Vamos a suponer que estás trabajando, envías un correo, continúas trabajando y te llega la respuesta a este correo, ¿no? Entonces muchas veces lo que yo hago es todas las mañanas reviso el, el correo, veo que tengo que responder y que no, respondo, y lo cierro y no lo vuelvo a revisar. O sea, lo vuelvo a revisar a las 2, de, 2, 3 de la tarde, vuelvo a responder y no lo vuelvo a revisar. De esa manera ya yo sé qué trabajo es, porque si hay algo que es realmente urgente, todo el mundo sabe que debe llamarme, pero si no... Son cosas que pueden esperar. De hecho, hay muchas personas que hasta Totalmente. revisan el correo tres o cuatro días después de los últimos correos. Entonces, así saben que eh, la mayoría de las... ¿Qué pasa? Hay muchas veces que el correo es simplemente para preguntarte cosas que las personas pueden averiguar por ellos mismos, pero es mucho más fácil enviarte un correo. Entonces, hmm. si tú les das ese tiempo para que ellos resuelvan ese problema, ya luego el problema estará resuelto y no necesitará tu atención, ¿no? Yo creo que con esto... Bueno,
0: eh, el, el correo es u, una cosa, digamos, increíble en el sentido de que es por lo menos el único medio de comunicación que realmente no debería ser urgente, es decir, cualquiera persona que te escribe un correo electrónico tiene que saber que eso no es, no, nunca puede ser para ahora, hoy o mañana, O no, a no ser que lo hayas consensuado así, por ejemplo, yo que sé, tengas con tu jefe o con tu eso, que sí, que tienes que estar pendiente del correo y, y es para allá, pero yo con todo el mundo, tienen que saber con los que trabajo, incluso la editorial con la que escribo libros, el correo eh, si me llega hoy, a lo mejor puedo, o sea, tengo la libertad de poder contestar una semana después si, a, si hiciera falta eso me permite que la gente que me escribe correos, si realmente ...si realmente es algo urgente... ...o bien me va a llamar... ...o bien me escribo un correo con antelación... ...por ejemplo... Eh, ...si es algo que tengo que hacer dentro de un mes... ...pues ese... ...en plan... ...venga Carlos vamos a ir preparando esta... ...imagínate firma de libros... ...pues no, no puede ser en plan un correo para esta semana... ...no, no... ...sabe que me va a enviar ese correo... ...pues eso... ...un mes antes dos meses... ...en fin... Eh, ...que es algo positivo dentro de lo que es el correo... ...que es decir... ...que no es una cosa para ser urgente... ...por tanto... Y esto lo hablamos en, lo, en el tema del minimalismo de, de las apps. Apaga la notificación de correo. Realmente jamás te que sea. Jamás consultes un correo porque te acaba de llegar, ¿vale? A no ser que de nuevo lo hayas programado así, que mmm, tengas que estar pendiente a eso, ¿no? Eh, lo mejor es tú entras en el correo cuando tú quieres, no cuando el correo te llegue. O cuando la gente te demande tu atención, ¿vale? Porque probablemente de nuevo. A nivel de mm, tu productividad, de, de valor, de éxito, el correo no es algo que te vaya, por, as, por así decirlo, a, a acercarte a tu éxito, ¿vale? A nivel personal o profesional, no, el correo está para una serie de productividad y de herramientas necesarias pero no es lo que te lleva al éxito. Entonces no puedes estar centrado en el correo electrónico. Sí que es cierto que minimalismo de redes sociales me parece importante porque, de nuevo, no podemos estar en todas las redes sociales, ¿vale? Aunque, por ejemplo, dé la impresión que yo estoy en todas las redes sociales, yo realmente no estoy en todas las redes sociales. Yo estoy prácticamente solo en Instagram y en YouTube. El resto lo tengo delegado o lo tengo ya prácticamente cancelado, es decir, por ejemplo, Twitter, me fui de ahí. Es decir, no podemos estar en todas las redes sociales, ni como creadores de contenido, ni como consumidores. ¿Por qué? Porque no puedes consumir todo el contenido de todas las redes sociales y no puedes crear contenido para todas las redes sociales. A no ser que lo delegues, que entonces ya no estás haciéndolo tú, estás, lo está haciendo tu equipo. Pero para los que estáis empezando, tanto como consumidores o como creadores, elegir la red social que os va a acercar a vuestro éxito personal o profesional. Por ejemplo, en mi caso, Instagram y YouTube, a nivel global, y yo creo que son las dos redes sociales que tanto de creación como de consumo de contenido, eh, en, in, a nivel profesional, pues son las más potentes. Es cierto que TikTok está captando muchísimos usuarios y demás, pero TikTok es TikTok y está para lo que está ahora TikTok, que es para entretenimiento, eh, básicamente, que puede evolucionar a otra, a otra gigante, pues sí, como en su día Instagram o YouTube eran muy pequeñitos y eran para un nicho concreto y luego son lo que son ahora, ¿no? Pero bueno, básicamente eh, mis redes sociales son YouTube, que prácticamente pues eso es ese vídeo sema semanal que intento crear, y Instagram, que es mi actividad diaria. Para consumo de contenido es cierto que también me paso para, por TikTok para mmm, compartir memes de entretenimiento que yo creo que es una buena sinergia compartir contenido de valor con, con, digamos combinándolo con entretenimiento, ¿no? es una de las estrategias que yo he ido utilizando en mi, en mi creación de contenido, es decir, darle a la gente historias de valor con contenidos de nutrición pero sacarle una sonrisa porque a, a, la, a la siguiente historia se ríe con un meme... Creo que eso, ese componente emocional hace fijar esas ideas que yo intento transmitir con el, con el Real Fooding y esto neurocientíficamente está comprobado y si crees que es algo eh, no deliberado por mí pues estás equivocado porque realmente está totalmente deliberado yo meto memes entre historias para fijarte ese contenido de valor que luego inconscientemente estás recibiendo vale porque eso hace fijar a la mente eh, pues ese, esos contenidos pero bueno esto sería otro tema vale de cómo yo uso eh, instagram y todo eso entonces básicamente esas son mis mis redes sociales y de nuevo deberías priorizar tanto las que te son útiles para consumir contenido y las que quieres estar para crear contenido y generar tu comunidad eh, que de nuevo no tiene por qué ser de millones de personas porque puedes tener una comunidad de 20 personas y es tu comunidad eh, ...básicamente son esas... De, ...luego, obviamente, según tu... tu ...yo qué sé, por ejemplo, ahora está MyRealFood... ...MyRealFood está creciendo como una comunidad... De, ...de alimentación saludable... ...para todos esos amantes de la cocina... ...y de la comida real y de la salud... ...encuentran ese espacio mucho más productivo... ...que a lo mejor Instagram, ¿por qué? Porque en Instagram sigues a tu cuñado, a tu prima... Que, que que pues ves la vida de, de eso, de, de, del cotilleo y de todo, y luego estás en My Real Food consumiendo el contenido de, oye, qué nuevas recetas utilizar, la lista de la compra y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, eh, inspirarte a nivel motivacional, en gente que está superando su, su salud, o sea, su aspecto físico, etc., ¿no? Entonces, pues, eh, bueno, pues ahí sí que es cierto que, las redes nicho te pueden ayudar, al igual que si eres músico, a lo mejor encuentras una red social de música que es para ti, ¿no? Entonces, mmm, filtra por tu nicho, por tus intereses y, y, por ejemplo, si utilizas YouTube o Instagram, siga las cuentas que realmente eh, te aporten valor. De nuevo, y es que esto es así, no me sigas a mí por seguirme, si yo realmente no te estoy, hay gente que a lo mejor se agobia con el tema de alimentación al seguirme por Instagram, pues yo le digo que me deje de seguir, de hecho incluso hay gente que no puede seguir todo el contenido que nosotros generamos con todas las cuentas de Instagram y no hace falta que, tengas en, que sigas a todas las cuentas de Real Fooding, Sigue solo a la que en este momento te interese. ¿Te interesa Real Fooding para ver recetas de máxima calidad, videorecetas? Pues oye, síguelo. ¿Te interesa Academia porque quieres perder grasa con salud? Pues sigue Academia. En fin, que realmente eh, incluso puedes tener la estrategia de crearte varias cuentas. Por ejemplo, yo eh, en mi cuenta per eh, personal y profesional, que es la de Carlos Ríos solo la utilizo para crear contenido, no para consumir contenido, porque si no me distraería a la hora de mi trabajo profesional. Pero luego en la cuenta de Café Secreto, a los, a los que seguimos en Café Secreto, son a los que yo realmente consumo contenido de estas cuentas de Instagram, ¿vale? Entonces así ya lo tengo diferenciado y, y por ejemplo, si tú me sigues a mí y te gusta mi contenido, si sigues a 500 personas más, eh, entre ellas... Que si cotilleos, que si antiguos exnovios, o que si cuentas que le diste a seguir por. yo qué sé, porque por error, pues te va a salir el contenido suyo. Y, no te, y Instagram no te va a mostrar mi contenido y te vas a perder mucho de mi contenido. Por tanto, el minimalismo de redes sociales, que de hecho mucha gente lo está haciendo porque se nota a la hora del crecimiento de, de, de número de seguidores, es necesario. Necesario porque no puedes consumir todo el contenido que hace toda la gente. Entonces, que yo qué sé, ver eh, cómo un amigo, yo qué sé, o alguien que a lo mejor no te interesa, cómo sube una foto de su coche porque está haciendo el postureo de su coche, eso realmente te aporta valor. Pues mmm, si está ahí, si está realmente ocupando un espacio y un tiempo en tu cuenta, eso te está restando, porque te está restando el contenido de, a lo mejor, cuentas súper valiosas que crean solo un contenido súper, súper, súper currado para que tú lo adquieras, ¿no? Por tanto, el minimalismo de seguidores, tanto en Instagram como de canales eh, de suscripción en YouTube y demás, es también muy, muy importante. Y, la, y hay muchos creadores de contenido que se, que se enfadan porque empiezan a, a, a tener eh, pérdidas y unfollow, y realmente no, eso es positivo, o sea, yo cuando veo que hay gente que me dan follow, es positivo porque son gente que realmente no le interesa mi contenido, entonces no necesita estar ahí, o sea, no, no le sirve y, te, y tener ese, esos seguidores a mí tampoco incluso me sirven porque yo no quiero crear compartir cosas con gente que no no le interesa en cuestión ¿no? me interesa que los que me siguen eso sí, puedan acceder de forma pues de la más cómoda y, y a la total de, completa de, de mi contenido ¿no? entonces por eso el tema del minimalismo de redes de a quién sigues y a quién consumes porque de nuevo, también puede haber muchas distracciones de tiempo de eh, pues ese scroll infinito de ver tonterías que no te aportan para nada
1: Claro, también el algoritmo aprende muy rápido. Entonces tienes que ser consciente de, por ejemplo, en aplicaciones. El caso de YouTube. Yo tengo dos cuentas de YouTube: una que es contenido de entretenimiento y otra que es contenido profesional. ¿Por qué? Porque si tuviera una sola cuenta, cuando YouTube, se da cu o sea, valga la redundancia, se da cuenta de que tú estás consumiendo mucho contenido de entretenimiento, todo tu feed se llena de este tipo de contenido. Entonces pierdes el contenido profesional. Y es más complicado hacer el balance porque si cuando entras a YouTube hay vídeos que te van a distraer o que no va a ser para aprender, entonces ya te vas por aquí, por este lado. Entonces es, es una cuestión de ir limpiando e ir consiguiendo que funciona para quedarte solo con lo esencial. Por ejemplo, mi Instagram, que creo que lo comentamos en, en la cuenta anterior, en, en cómo organizar tu móvil. ¿no? Yo en Instagram sigo muy pocos colegas y, y la mayoría están silenciados porque es el hecho de, y de hecho me está sucediendo en TikTok, mi TikTok ahora se está volviendo no tanto de entretenimiento, sino de negocios, y me están saliendo muchas uh -huh. cuentas, que, o me están enseñando videotutoriales muy cortos de cosas, y entonces cuando entro a estas aplicaciones es para consumir contenido que me está aportando cierto valor, pero eso es personalmente, o sea, yo por ejemplo, Carlos, te comencé a seguir a ti, porque mi mujer te seguía y me pasaba los memes, y yo comencé <risas> a seguirte para ver los memes, porque me da mucha risa, ¿Sabes? Entonces era cómo conecta a cada persona con lo que te interesa. Y para mí, mis intereses muchas veces de redes sociales son entretenimiento. Entonces,
0: tenés algo activo
1: también con cada Exacto. red social. O sea, divide, divide... Si, por ejemplo, no tengas Netflix, si tienes un móvil y una tableta, o, y un ordenador, no tengas Netflix en los tres. Ten Netflix solo en la tableta. Entonces ya sabes claro. que cuando estés con el móvil, no vas a saltar a, de repente, ah, bueno, vamos a ver qué hay en Netflix para rellenar estos cinco minutos de tiempo. Igual YouTube, claro. igual Instagram, todo lo que te puedas sacar del móvil y tenerlo en un dispositivo que no cargas contigo todo el tiempo, porque la tableta es un dispositivo que no está a tu lado casi todo el tiempo, a diferencia del móvil, entonces eso va, va funcionando. Y es más que todo tomar conciencia de que te está robando tiempo y de si tú quieres que este tiempo dedicarlo a esto. Entonces si tomas esta conciencia, ya tú mismo empiezas a organizarte a ver cómo puedo evitar ciertas cosas.
0: Claro, es que el tema sería, no estamos diciendo que dejes de seguir a tu familia, a tus amigos y demás... El tema sería es que tú tuvieras diferentes cuentas según el objetivo para que cuando entres en esa cuenta te sale el contenido de, de ese propósito. Si tú tienes solo un Instagram y ahí sigues tanto a tu familia como a Carlos Ríos, como a eh, la cuenta de inspiración de decoración que te gusta, a ver, si sigas a pocas cuentas puedes tenerlo todo en una misma cuenta, porque básicamente a lo mejor incluso puedes llegar a ver eh, el contenido de todo o, o el principal. Raro es, ¿vale? Eh, pero bueno, el caso es que al tener varias cuentas, pues eh, cuando te metes en esa cuenta, oye, pues esta es la cuenta del de, mm, entretenimiento y aquí meto pues a la familia, meto a Auronplay, meto al Rubius o a lo que sea, ¿no? Y, y veo ese contenido de entretenimiento y luego está la cuenta profesional. Yo soy arquitecto y entonces sigo a las cuentas de arquitectura, de más las mejores cuentas de arquitectura, para inspirarme para. Pues, ostras, pues tenlo separado. ¿Por qué? Porque así consumes el contenido de uno o de otro. Aquí sí es o sea, Aquí sí es uno de los casos que tener más eh, es mejor. Es decir, tener más dentro de un mom, de un límite, ¿no? Es decir, tener tampoco ocho cuentas para ocho cosas diferentes también te va a dispersar. Estoy hablando entre dos cuentas o tres máximo así para según el, el objetivo ¿no? en, en este caso serían cuentas de instagram o canales de, o, sí, canales de YouTube y demás para, para consumir este, este contenido y que no te saliera ahí pues todo rebujado ¿no? y, y básicamente es eso para, para que no tengas ese, ese boom de tanta información. Lo siguiente sería el, también eso el minimalismo de información. Eh, esto también lo hablamos con el tema de las noticias, si tú te despiertas cada día, lo primero que haces es ver la tele y ves noticias, eh, luego pues a la hora de comer ves noticias, eh, la radio para las noticias, te entras en, en, en esto en, en el ordenador para ver más noticias... Eh, pues al final, primero, eh, es que eso no te va a aportar nada. El otro día, hablando con mi madre, me decía «Oye, Carlos, que tú no puedes estar desconectado de, lo que, la, de la situación actual». Y digo «Mamá, yo no estoy desconectado. Yo lo que hago es entrar cinco minutos al día para ver los titulares del periódico, los periódicos que, 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 que están actualizando la, la información más actual». Y me informo por ahí, por, por, porque ahí es donde están las cosas importantes las tertulias, las, mmm, toda la distracción, que ojo, es otro tipo de entretenimiento, que hay gente que le gusta ver, sálvame, oye, pues si ese es tu entretenimiento, mira, no voy a juzgar, ¿Vale? porque es tu entretenimiento, otra cosa es que tengas ocupadas todas tus horas del día en, en ese tipo de entretenimiento que muchas veces son entretenimiento evasivo, es decir, quieres evitar enfrentarte a tu vida, enfrentarte a tus pensamientos, enfrentarte a tu realidad y por eso te evades en la tecnología, vale que es uno de los, eh, de los riesgos que tiene la, de la, la tecnología y en el futuro será todavía más avanzado porque con el tema de la realidad virtual habrá gente, y esto hay películas sobre ello, habrá gente que diga, oye, no me gusta mi vida de mierda, no me gusta mi cuerpo, no me gusta nada, entonces yo me meto en la, en la realidad virtual y me evado. Pues bueno, no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, lo que puedo lo que puedo decir es que puede llegarte a, a situaciones malas, ¿no? en, en cuanto a la salud y en cuanto a tu felicidad, ¿no? entonces... Pues el tema del entretenimiento, de la información, eh, todo lo que consumimos tiene un impacto en tu cerebro. Si tú estás todo el día consumiendo noticias que sabemos que el 90% son negativas porque son las que más eh, captan nuestra no atención, esa, esa, ese consumo de noticias negativas te va a generar una negatividad y te va a restar, quieras o no quieras. O sea, esto no es cuestión de opinión, esto es cuestión de tu subconsciente. Y entonces, recibir... Eh, cualquier tipo de información y de contenido te va a afectar. Eso es así, no, no, eres no puedes decidir eh, que no te afecte, porque poco a poco te puede afectar. Entonces, eh, limitar, por ejemplo, el consumo de noticias a máximo 5 o 10 minutos o un poco más, pero a nivel pues más selectivo, más lo importante, como puede ser el correo, el los periódicos electrónicos, en lugar de el, digamos. Eh, la bola que intentan hacer los medios de comunicación muchas veces con las noticias, con, tienen que rellenar horas y horas de televisión, que además te tragan los anuncios y todo esto. Pues eh, bueno, pues eh, yo, en, en mi caso particular, hace ya pues, esos dos años que no veo las noticias de la, de la televisión, y a mí, personalmente, me ha cambiado eh, gran parte de mi vida, ¿vale? Y, y luego, eh, si tú eres. Si tú eres consumidor, por ejemplo, te interesa la nutrición. Pues de nuevo, tener 8.000 canales de información de nutrición, pues probablemente ese exceso de información lo que te hace es pum saturarte. Y al saturarte no entra nada de forma buena en tu, en tu cabeza. Sería el ejemplo de eh, cuando yo empecé a comprar un montón de libros porque quería tener toda esa información y al final al tener tantos libros me di cuenta que mmm, leía menos de un libro al mes. Y ahora al tener menos libros leo casi un libro a cada dos semanas, ¿vale? Y ya con el tema de los audiolibros, cada semana. Pues menos es más, ¿vale? Es decir, como nuestra biología es limitada y como nuestra tecnología es ilimitada, creemos que podemos llegar a ese punto de ilimitado con la tecnología. Y es mentira, tu biología es limitada. Por tanto, aunque esa percepción de la tecnología sea ilimitada... No, no vas a llegar a eso, incluso puedes restarte más, ¿vale? Tener más cosas, más canales de información, más... Por tanto, de nuevo, aquí sería revisión y limpieza. Quédate con, los import con lo importante, con los canales de información importante, con el tiempo importante para consumir ese contenido y no eh, seas un buffet libre de picoteo y de exceso porque al final no, no te eliges y no, no decides por nada.
1: Claro, yo, bueno, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que vi las noticias. O sea, yo de hecho he quitado las noticias de mi vida. Por, hay un simple principio, el hecho de que todas las noticias que van a pasar siempre son malas, a pesar de que estadísticamente el mundo se está volviendo cada día mejor, independientemente del hecho de que ahora tengamos esta pandemia mundial, cada año que pasa el mundo va mejorando y se va volviendo mejor. El problema de las noticias, los noticieros, los periódicos y todo, es que siempre van a publicitar las cosas malas. ¿Por qué? Porque todos podemos acordar en algo malo. No todos acordamos en algo bueno. O sea, si mañana hay una noticia de que unos niños se salvaron en algún sitio, hay gente que esta noticia no le va a interesar. O sea, por ejemplo, si es una noticia en otro país que no sea España o lo que sea, puede que si es una noticia buena no nos interese. En cambio, si es una noticia mala, a todos nos afecta porque todos estamos de acuerdo en que es malo. Entonces, es una manera muy sencilla de hacer contenido. ¿Okay? ¿Qué es lo que tienen que hacer todos estos medios? Porque, de nuevo, para ellos la idea es que tú estés consumiendo su contenido y estés pasando tiempo. Y si el contenido todos podemos acordar con ellos, llegan a una audiencia mucho más grande. Por lo cual, la mayoría de las noticias siempre tienden a ser negativas. Entonces, yo no veo noticias de absolutamente nada, ni en Twitter, ni en YouTube, ni en nada. O sea... Y igual me voy a enterar. O sea, quieras o no, por el contexto en el que estás, a menos que no tengas relación exterior con el mundo, una persona te las va a comentar, alguien va a retuitear algo o en Instagram alguien va a hacer eh, un meme o va a compartir en historias algo que opinas sobre esto y tú te vas a estar enterando indirectamente de esto. ¿Qué pasa? No es lo mismo que tú te enteres indirectamente a que seas tú el que haya visto la noticia y te ves afectado porque también con estas noticias muchas veces tú no puedes tomar acción, más que abrumarte. O sea, si, por ejemplo, en el caso del coronavirus, la claro. mayor acción que podemos tomar es estar en casa, tomar conciencia claro. de lo que tenemos, ir a hacer la compra una vez a la semana, pero tú, si a menos que seas una de las personas que está contribuyendo a, a la salud, no puedes tomar acción, no puedes ayudar a más nadie. O sea, puedes ayudar a tus vecinos, puedes tomar acciones pequeñas, pero tú ahora mismo a menos que seas un científico, no vas a conseguir la cura de esto y te vas a abrumar, ¿no?
0: Exacto. Se te escapa a tu área de control, claro. ¿no? Es que eso es lo que yo, esta conversación con mi madre, cuando hablo con mi madre, le prohíbo que me hable de cosas negativas. Le digo, oye, mamá, no, corta por ahí. Porque no, no, no estoy aquí a hablarte para, para que me digas, uy, qué mal la situación y mira que mi madre es, es médico, ¿no? ¿Vale? Pero eh, le digo, corta, corta, porque eso se escapa de mi área de control. Le digo, mamá, ¿Para qué quiero empaparme de información negativa o incluso información sobre el coronavirus hacia un nivel de expertise? ¿no? De decir, oye es que yo no soy el indicado para ser el experto en coronavirus, eso a lo mejor los científicos que están trabajando sobre eso claro que obviamente tienen que estar pues leyendo artículos y todo esto bueno, probablemente no los lean en, en la prensa, lo que hagan es en la ciencia, ¿no? que es otra de las cosas de ir a las fuentes que se necesitan pero bueno, el caso es que eh, yo le dije, oye mamá, yo lo que tengo que estar es con mi mente positiva y creando contenido de valor para la gente que está detrás mía y que le interesa lo que yo hago. Si yo ahora eh, me pongo ahí en mi Instagram a hablar de lo mal que estamos de, de esto del coronavirus y demás, eh, ¿qué, ¿qué estoy aportando ahí? No, pues lo que tengo que aportar es, por ejemplo, esta semana que hemos sacado el curso de pérdida de grasa, oye... Eh, para esa gente que necesite la pérdida de grasa con salud, sin hacer tonterías y sin hacer eh, cosas milagrosas, pues oye, ese contenido para, para ayudar a la gente. Pues me he enfocado en eso, no me voy a enfocar en lo mal que está el mundo, que por cierto, es lo que, lo que acabas de decir tú, vivimos en la mejor época actual de nuestra historia, aunque parezca mentira. Eh, sí, sí, y, y aunque esto parezca una frivolidad, es la mejor, o sea, hace... A apenas 100 años tuvimos una epidemia con la gripe española que mató a millones de personas porque no teníamos los medios para, eh, para combatir esto hace apenas pues eso, 100 años ¿eh? o sea que eso es, en, en, en la historia eso es nada, eso es un pestañeo o menos eh, no te quiero hablar ni siquiera de por ejemplo la edad media ¿no? por, porque es el como la, la parte más oscura de nuestra humanidad en la edad media la esperanza de vida creo que no llegaba a los 30 años vale o sea era una locura la criba que había de en cuanto a gente que moría diariamente eh, mortalidad infantil infecciones pues lo que has comentado mmm, no sé cómo sería ese contexto pero yo me imagino una casa en la edad media que al no tener in esa información negativa los momentos de, de, de relación dentro de ese hogar a lo mejor incluso podían ser positivos aun teniendo un contexto realmente pues eso, de las calamidades que tenían eh, pues en esa época ¿no? con, precisamente con esa falta de, de desarrollo tecnológico y demás ¿no? eh, hoy en día lo tenemos todo y lo que tú dices, recibimos esa información negativa que es brutal, de hecho las enfermedades mentales de estado anímico, o sea, jamás hemos tenido tantas tasas de depresión como lo tenemos ahora, ¿vale? Y de suicidios, cosa que antes era impensable. Por tanto, bueno, no nos vamos a meter en esto ahora mismo, pero reflexionemos de que, oye, hay algo a nivel del contexto que nos rodea que nos puede afectar negativamente y por eso ser conscientes sobre ello nos puede re repercutir en nuestra felicidad y, en definitiva, sería ese consumo deliberado de información que necesitamos y que nos avanza y que nos proyecta y que nos inspira y que nos, eh, nos lleva a donde queremos estar, a nuestro bienestar profesional, personal y felicidad. ¿no? Entonces, ese consumo de deliberado es importante y muchas veces la gente no es consciente, recibe todo como si fuera, venga, pues eso, un embudo y cree que, que, que no va a poner un filtro y que su cerebro va, va a estar afectado. Sí va a estar afectado. Por último, minimalismo de entretenimiento. Y aquí un, un poco a, hablaríamos de: oye, eh, cuántos canales de suscripción de películas, series estás eh, suscrito, cuántas videoconsolas tienes, cuántos juegos tienes eh, para jugar, o yo qué sé, eh, otro tipo de ocio eh, también de entretenimiento, de cuántos, eh, pues de nuevo, cuántos canales de redes sociales consumes para entretenerte. Creo que el entretenimiento es bueno. Eh, aquí no solo hablamos de desarrollo de nuestro negocio o de nuestro desarrollo profesional también de nuestro desarrollo personal el entretenimiento es también relajación, es pasarlo bien, es, yo creo que es, es una parte nuestra esencial ¿eh? desde los antaños con los eh, circos romanos que bueno, fíjate que entretenimiento matar ahí a gente con los leones pues ese era el entretenimiento de esa época eh, hoy pues eh, lo hacemos con videojuegos y demás pero pues eso, realmente creo que el entretenimiento es necesario, pero también el entretenimiento es una arma de doble filo, porque mmm, tú puedes pasar mucho tiempo entretenido y llegar a un momento de tu vida que digas tú oye, ¿hacia dónde he estado caminando? ¿no? Es decir, ¿por qué estoy estancado en la misma situación siempre y por qué intento de nuevo evadirme para no aceptar esa situación? Pues eh, esa evasión hacia el entretenimiento excesivo de oye de estar días y días consumiendo tiempo en viendo series películas porque también el contenido hoy en día es ilimitado es decir no hay fin no hay es totalmente ilimitado y de nuevo nuestro tiempo y nuestra biología es limitada por tanto eh, yo personalmente hace tiempo que dejé los videojuegos con creo que con 20 y tantos años ya dejé los videojuegos porque porque no me, a mí personalmente no me aportaban, incluso a veces me frustraban, porque tenía muchos, muchos que elegir, eh, tenía que dedicar un tiempo que ya no quería dedicarlo ahí, porque mmm, me gustaba pues, el tema de, de seguir aprendiendo en otras disciplinas, leyendo y todo este tipo de cosas. ¿no? Al final, eh, está claro que jugar a los videojuegos no es incompatible con ser un buen lector, no, hay gente que se cree que, oye, si juegas mucho a los videojuegos es que es poco. Mentira, puedes organizarte y consumir eh, ese tipo de contenidos y leer novelas también y ser un buen lector y ser culto, ¿vale? Y los videojuegos no son el... no son algo negativo, de nuevo. No, no, hay. Todo es neutro, todas las herramientas son neutras. Y entonces, lo que quiero decir es que yo personalmente los dejé, pero porque a mí me vino bien dejarlos, ¿no? Eh, en cambio, por ejemplo, si soy un apasionado, o sea, me gusta mucho el cine, me gusta el cine, y ojo que el cine también sería una forma de consumir contenido que, oye, si ves películas de terror o de trágicas, pues yo qué sé, se te puede inconscientemente algo implantar en la cabeza, ¿no? Pero bueno, intento consumir sobre todo eh, cine de, pues eso, incluso mental, de que me haga reflexionar, inspirarme y todo esto. Dejaremos también una lista de películas motivadoras y demás. Y bueno, pues básicamente es eh, parte de mi ocio el ver películas, de, sobre todo el fin de semana, que me inspiren, que me relajen, que me entretengan y, y ya está. Y el resto de ocio está muy sincronizado con mi negocio, con mi estilo de vida. ¿Por qué? Porque así lo he podido combinar y me va genial el poder distraerme pues viendo vídeos de minimalismo o de productividad o de otras cosas que al final luego me sirven a mí para mi trabajo. Ese equilibrio lo he podido combinar y, y ojo, no significa que solo me forme sobre esto porque de nuevo tengo muchas áreas que de interés, pero también sé que como el tiempo es limitado pues he tenido que dejar otras áreas de interés. ¿Por qué? Porque... Si quiero ser bueno en esto que estoy a lo mejor ahora divulgando, que es la productividad y energía, probablemente no pueda desarrollar mi afición a ser un experto en ballenas. ¿Vale? Lo digo por ejemplo. ¿No? no ¿Por qué? Porque aunque me resulte curioso ser experto en, en ballenas, pues no voy a poder ser experto en ballenas. ¿Puedo ver documentales de ballenas para, para distraerme? Sí, claro que sí, pues perfecto. pero. Eh, tengo también que priorizar en el contenido, eh, tanto de formativo como de ocio y demás, que quiero consumir porque es lo que me va a acercar hacia donde quiero llegar, ¿vale? Y con esto yo ya doy finalizado mi chapa de hoy sobre minimalismo.
1: Sí, yo creo que lo único, o oh, lo hago ahora, podemos tocar los puntos para hacer un resumen de este podcast. El primero diría yo que es aprovechar el hecho de que estamos viendo una situación que nos saca de la rutina, para tomar conciencia un poco, ¿no? hacer un poco ese mindfulness, tomar conciencia de lo que estamos viviendo, estar agradecidos por lo que tenemos, y eh, plantearnos metas que podamos ahora ser más conscientes de ellas. ¿no? Lo siguiente es eh, darnos cuenta de cuántos dispositivos tenemos, y ver cómo podemos reducir esto y tener dispositivos de calidad. Agregaría esto... Y cada,
0: y cada, dispositivo, cada dispositivo con su función, y no intentar claro. multitareas, o multifunciones en todos los dispositivos, porque probablemente te dispersen.
1: Correcto. Lo siguiente sería encontrar la manera que a ti te funciona para ordenar los archivos, por ejemplo, en el ordenador, o en tu móvil, o en lo que sea, tenerlos de manera organizada, ya hemos compartido cómo lo hacemos, eliminar lo que no te funciona, o sea, no tener esas carpetas allí acumulando contenido que nunca vas a leer, Luego, pasando al correo electrónico, practicar el inbox cero que es dejar el correo electrónico sin ningún correo, ¿ok? Todo bien almacenado. Y lo siguiente sería calendarizar el tiempo en el que revisas tu correo electrónico, ¿no? Decidir cuándo quieres revisar tú el correo y no que sea el correo el que decide por ti. Lo siguiente es... Ojo,
0: una cosa, un apunte. El inbox cero no es que eh, esté perpetuado siempre vacío, ¿no? porque emails claro. van a llegar, el inbox cero es que, por ejemplo, si te lo programas diariamente, pues hacer ese inbox cero, pues eso, le dedicas ese tiempo y hace pum, barrido y se queda a cero, o a lo mejor hay gente que quiere hacerlo a nivel semanal, porque no tiene ese flujo de, de correos que a lo mejor nosotros tenemos, pues eso, dedicarle ese tiempo a la semana y pum, cero, pero no es, eh, uy, eh, me ha llegado un correo, tengo que hacer inbox cero, no, eso no, eso es al revés, eso es antiproductivo.
1: Claro. Lo siguiente sería en cuanto a las suscripciones, ya sea de newsletters, sea de canales o sea de cualquier cosa, quedarnos con lo esencial, descubrir cuáles son las suscripciones que te están aportando, cuáles son aquellos canales de contenido que te están aportando y quedarnos con lo esencial. Eh, bueno, esto ya lo hemos recalcado. Cada dispositivo, ver para qué lo vas a utilizar y entonces configurar tus aplicaciones o tus archivos basado en lo que utilizas ese dispositivo. Tener un minimalismo de información, ver qué información estás consumiendo, ¿no? Aquí se, se relaciona mucho, por ejemplo, los canales de noticias que ya lo hemos tocado. Consumir solo lo que te llena. Y en cuanto a entretenimiento, que sería el último punto, que yo creo que aquí complementaría con lo que acabas de decir, que el problema con el entretenimiento es que muchas personas sufren de FOMO, ¿no? De miedo a perderse de algo. Por ejemplo, pasa mucho con el videojuego de tener múltiples consolas. Es el miedo a perderte que no puedas jugar un videojuego, ¿no? El estar suscrito a Netflix, a Amazon Prime o a todas las que existen ahora Disney Plus es el miedo a perderte una serie que no vayas a poder ver. Entonces es un poquito balancear el hecho de del tiempo que tienes y de tomar conciencia de cómo tú quieres distribuir este tiempo y de cuáles son las acciones que te están llenando. Y yo creo que con esto ya nos quedaría eh, terminar, hablar del usuario que se ha ganado un café y despedirnos.
0: Sí, ¿qué, ¿quién ha sido el afortunado o afortunada que ha ganado café?
1: Pues no lo sé, porque el nombre es Cool Amiva o Cool Ameba. Ah, ¿okay? Entonces vale. nos puede escribir por el Instagram de Café y le estaremos respondiendo. No sé <ríe> si es afortunado o afortunada porque el nombre es bastante.
0: <risa> bueno, a lo mejor se, se llama sentidos? Cool y su apellido es Ameba. O sea, no, va, no vamos a juzgar ¿También? aquí los apellidos. Vale, eh, perfecto. Pues bueno, pues eh, ya con esto damos finalizado el podcast. Eh, nos encanta que nos animéis a seguir haciendo eh, contenido de, de valor. De hecho, estamos ahí debatiendo si hacer más de un capítulo a la semana. Si recibimos vuestro apoyo con compartidos, con likes, con eh, vuestras eh, valoraciones eh, de cinco estrellas, con. oye, si vemos que va creciendo esto, mmm, dedicaremos nuestro tiempo, porque como tenemos que priorizar el tiempo, pues si esto se hace algo importante, porque vosotros lo hacéis así, nosotros le daremos esa importancia y nos pondremos a, a full con, el, con este podcast para que os ayude eh, lo máximo posible. Eh, hasta aquí nos vemos en el siguiente capítulo un abrazo a todos los cafeteros y un abrazo a ti Roberto que te tengo ahí en, en la pantalla y me gustaría darte un abrazo presencial pero bueno te lo doy por aquí virtualmente igualmente adiós, adiós. recuerden que pueden participar en el
1: sorteo de un café secreto simplemente dejándonos una reseña en iTunes